0: Bonjour tout le monde, comment ça va euh, On est samedi, c'est le moment de détente, je vais enfin pouvoir travailler <rire> aujourd'hui. Oh, oh mon dieu, ça ressemble à quoi un week-end où on ne pas oh, Bref, euh, aujourd'hui j'avais envie de vous parler, ou de revenir un petit peu, ou d'approfondir un petit peu l'épisode précédent, euh, qui révélait un secret pour réussir dans la vie. Et euh, parce que, bah, tout simplement, je continue à explorer le sujet, à écouter euh, différentes méthodes, à lire différents livres sur le sujet, à essayer de, de capter l'essence de ce qu'on essaye de me raconter. Parce que moi, si on me, dit, si on me donne une recette de cuisine et qu'on ne me dit pas quel effet ça doit faire, j'ai beaucoup de mal à, à me projeter justement dans euh, cette recette de cuisine et à pouvoir bien la réussir faut savoir ce qu'on vise, il faut ajuster le mouvement, il faut adapter les choses à notre domaine et à notre manière d'être, à notre ADN en quelque sorte. Si vous êtes flemmard, par exemple, ça n'empêche pas que vous réussissiez brillamment dans la vie si vous avez réussi à adapter les règles du succès à vous. Oh là là, j'ai utilisé trois mots-clés, <rire> je vais faire striker, mais on est toujours dans l'idée de réussir sa vie d'entrepreneur et plus particulièrement celle de rédacteur web, c'est ça le sujet. Et, euh, et vous combattez assez régulièrement euh, des phases euh, de découragement, ou des sentiments d'imposture, ou des moments un peu difficiles, ou des moments de doute, ou des moments où le client râle et vous ne savez pas quoi faire de ça, et pour le coup vous le prenez pour vous, etc. Et, et donc là-dessus en fait arrive un petit peu un autre sujet sur lequel... Enfin, qui répond à ça, mine de rien, euh, indirectement, mais de manière bien plus efficace que si vous faisiez une thérapie, <rire> c'est la notion de l'autodiscipline. L'autodiscipline, moi, c'est... J'ai commencé à aborder ça, je suis tombé sur un audiobook sur le sujet, euh, qui parle... Enfin, le titre, c'est « Autodiscipline », donc vous le trouverez peut-être. Et euh, cet audiobook... Euh, part du principe justement qu'il faut commencer par comprendre la notion de succès pour comprendre l'impact de la discipline. Et en fait il y a beaucoup de bon sens j'en suis pas très loin j'ai fait un quart à peu près du bouquin mais il y a déjà tellement de choses que j'ai envie de relever, de valider, d'intégrer que j'avais envie de faire ce podcast avec vous à ce propos là donc ah, on est encore en novembre donc le mois sans tabac, vous vous souvenez tous les podcasts du mois de novembre vont avoir euh, un, une petite pastille contre le tabac je vais donc vous rappeler les trois phrases les plus importantes pour toutes les personnes qui fument euh, premièrement arrêter de fumer du tabac c'est pas compliqué c'est arrêter la nicotine et la dépendance à la nicotine qui est très dure puisque c'est une dépendance qui est supérieure à celle de l'héroïne voilà, je le redis, hein, arrêter de fumer du tabac, c'est très simple, parce que c'est pas bon, pas, ça a pas de goût agréable, c'est pas un moment agréable. Par contre, ça contient de la nicotine. Arrêtez la nicotine, ça c'est la vraie guerre. Votre ennemi se trouve là. Deuxièmement, personne ne souhaite que vous arrêtiez de fumer, vous êtes très rentable. Et en prime, comme dirait mon frère, avec qui j'en ai discuté il y a quelques jours, qui est aussi en train d'arrêter de fumer pour le coup, moi j'ai arrêté au mois de juin. Et là d'ailleurs ça y est maintenant je peux dire officiellement que j'ai arrêté de fumer Puisque je ne prends même plus de substitut nicotinique depuis une semaine Donc ça y est, voilà, <rire> c'est fait, j'en suis très fier euh, Mon frère disait en fait c'est vachement rentable de tuer les fumeurs Parce qu'on paye pas la retraite C'est pour ça que l'état ne lutte pas tant que ça contre le tabac C'est intéressant à noter, euh, donc gardez ça en tête Personne ne veut que vous arrêtiez de fumer, personne et la troisième chose la plus importante, c'est que arrêter de fumer en réalité, c'est extrêmement simple du moment que vous travaillez sur votre dépendance à la nicotine et que vous y travaillez intelligemment par le chemin le plus difficile, chose qu'on va voir aujourd'hui dans le domaine de la discipline, mais qui nécessite même pas de discipline. C'est le programme du patch qui va prendre entre 3 et 6 mois et qui va vous permettre de vivre une vie sereine, sans stress et sans combattre le manque, euh, tout simplement en laissant la dépendance, partir progressivement sur 3 à 6 mois pendant que vous continuez votre vie c'est quelque chose de très agréable et c'est dès le premier mois que vous arrêtez le tabac en réalité parce que vous êtes plus que face à la nicotine après, et c'est elle qu'il faut combattre donc voilà, parlez-en à votre médecin c'est remboursé par la sécu fin de la parenthèse, on revient à l'autodiscipline alors donc j'ai dit quelque chose d'important, j'ai utilisé un mot-clé que j'utilise beaucoup. En fait, là, ça me permet de, de réévaluer à nouveau tout ce que je fais, euh, toutes les décisions que je prends, et de, de me demander à chaque fois si j'ai raison ou pas de le faire. Et ma question est la suivante, et c'est le début de l'autodiscipline, c'est est-ce que je prends le chemin le plus difficile est-ce que je prends le chemin le plus difficile Alors pourquoi je dis ça si vous n'avez pas écouté le podcast précédent Vous ne pouvez pas forcément comprendre la référence. Il y a deux chemins devant nous systématiquement quand on doit faire évoluer quelque chose, quand on doit prendre une décision. Il y a le chemin facile qui consiste à être économique, à dépenser peu d'énergie, mais à avoir un résultat incertain. Et puis... Il y a le chemin difficile, qui peut être coûteux, qui peut prendre beaucoup de temps à être mis en place, nécessiter beaucoup d'énergie, mobiliser beaucoup de temps, mais dont le résultat est garanti. Et aujourd'hui, je me pose à chaque fois la question de quel chemin je suis en train de suivre. On pourrait représenter ça par bricoleur et professionnel. Vous savez, vous voulez rajouter une lampe sur un mur le bricoleur va partir de l'idée que ah on peut tirer un fil et avec des, petites, euh, des petits caches en plastique on fait courir un petit peu le long des murs hop on n'y vit ni connu on fait sortir les fils, tout va bien Bon, vous avez un truc un peu dégueulasse mais globalement ça marche Les câbles sont derrière des petits caches des petites gaines qui sont collées littéralement au mur donc vous voyez un, un truc carré qui descend et puis qui part et puis voilà, c'est fait Mais si vous faites appel à un professionnel il est tout à fait possible qu'il préfère s'il a tout le loisir de faire son art c'est à dire qu'il n'est pas limité par un budget ou par une contrainte de temps qui pourrait l'amener à bricoler et eh bien lui il va faire une saignée il va ouvrir une tranchée dans le mur il va faire partir le câble dedans peut-être même qu'il va mettre en place un réseau de tubes à l'intérieur de votre mur permettant de sortir des câbles par ailleurs, à d'autres endroits, sans avoir besoin de rouvrir le mur par la suite. Et puis, il va faire les câblages. Et là, votre pose, elle sera parfaite et très durable. Et ça sera quelque chose de toujours élégant. C'est un peu ça. L'approche bricoleur ou l'approche professionnelle. Je vous donne plein d'autres exemples pour vous aider à bien comprendre cette notion-là. Euh, vous êtes rédacteur web. Bon, vous avez appris le métier comment vous avez regardé des vidéos tuto de 5 minutes, vous avez travaillé sur Textbroker. vous avez essayé de faire, euh, je ne sais pas, des contrats, euh, vous avez fait ce que les clients vous disaient, ça vous suffit Très bien, il y en a d'autres, ils achètent des livres de 30 à 50 euros et puis ils les lisent, ils les analysent, et puis après ils font des exercices. Il y en a d'autres qui ont créé des sites internet, juste pour pouvoir travailler la technique et la méthode, améliorer le référencement, travailler la fréquentation, l'attractivité. Il y en a d'autres qui font des formations, qui les payent. 500 euros, 1000 euros, 1500, 2000 euros, avec des promesses à la clé et beaucoup de rigueur pour pouvoir réussir à obtenir quelque chose. Il y en a qui rentrent en tant que stagiaire, j'ai déjà vu ça, il y a un élève qui avait fait ça, il a demandé à des rédacteurs de devenir leur stagiaire pour apprendre le métier avec eux, puis après il est allé vers d'autres rédacteurs, puis encore d'autres, puis après il a fait ma formation, et puis il continue son chemin. Bref, il y a des gens qui prennent le chemin difficile. Et eux, entre eux et vous, je dis ça mais vous c'est une figure que j'invente là du bricoleur, hein ça se trouve vous n'êtes pas du tout comme ça entre eux et vous finalement lequel des deux a le plus de chances de très bien vivre de ce métier et de profiter pleinement de ce métier ben, vous l'avez bien compris c'est celui qui a une approche professionnelle c'est plus important alors euh, je précise un truc depuis ce matin je suis un peu essoufflé je ne sais pas pourquoi je vais m'y intéresser euh, voilà, vous inquiétez pas pour ça, je suis pas en souffrance, tout va bien, mais je sais pas, je manque un peu de souffle aujourd'hui, c'est pas grave, mais c'est juste pour vous prévenir qu'il qu ne faut pas vous inquiéter de ce souffle. Et puis, si vous l'aviez pas remarqué, ben, maintenant vous n'entendrez plus que lui, j'en suis bien désolé aussi. Donc, c'est intéressant de voir cette notion. Euh, de l'approfondissement du sujet, de la tentative de maîtriser le sujet. Ah, oh, J'ai encore perdu mon chien. Viens ici tout de suite C'est peut-être à force de lui crier dessus que j'ai ma gorge qui est un peu bizarre aujourd'hui. On arrive toujours au même croisement. À chaque podcast que vous entendez, j'arrive au croisement, je me retourne, j'ai plus de chien. À chaque fois... Et la dernière fois, il était reparti en arrière. Ah bah ben, ça y est, elle m'a vu, elle arrive. Allez, dépêche-toi. Allez, tout droit. Allez. Voilà. Bon. Donc voilà, vous voulez apprendre la pâtisserie Ben moi, je connais une personne qui a suivi des cours avec des chefs. Parce que les chefs donnent des cours privés. Elle a décidé de suivre des cours avec des chefs pour apprendre la cuisine, la haute cuisine. Elle était capable de faire des trucs incroyables. Mais incroyable, c'était de la très haute cuisine qu'elle nous proposait. Et elle avait appris toutes les valeurs du métier, etc., etc. Donc, il y a le chemin facile des bricoleurs, et le chemin difficile. Je vous donne un exemple qui me vient en tête juste de ce matin. <rire> je cherche depuis un certain temps à économiser un peu sur un achat dont j'ai besoin. J'ai un bureau assis debout, a un endroit qui me plaît, mais pour rester debout, en fait, j'aimerais quand même bien avoir un tabouret pour pouvoir alterner un peu les deux. J'ai acheté un tabouret en bois à 10 balles. Bon, c'est pas confortable, donc j'en ai acheté un à 10 balles, mais cette fois-ci, un truc pour euh, je crois que c'est pour repasser ou quelque chose comme ça, pliant, etc. Très pratique, mais inconfortable aussi. Donc je viens de perdre 20 balles. Donc vous voyez là le chemin facile et incertain. J'ai perdu 20 balles. Conséquence, aujourd'hui, je viens de faire un achat d'une chaise à plus de 150 euros qui est spécialement faite pour ça. Et encore, j'aurais pu aller beaucoup plus loin dans le budget. Mais je voudrais. Je suis, donc, je ne suis pas encore complètement convaincu. Mais investir dans une bonne chaise à ce bureau-là me permettrait d'avoir un vrai confort de travail supplémentaire et de pouvoir avoir une vraie. Euh, Productivité qui s'améliore. C'est un point de productivité important. Je ne l'investis que maintenant. Voilà. Donc c'est un exemple, encore une fois, de quelque chose qui traîne, qui traîne, qui traîne. Vous avez mal aux pieds, vous achetez des chaussures avec des semelles qui ont des promesses que euh, voilà, les choses vont aller bien, ça coûte 20 balles, ça coûte 30 balles. Allez voir un podologue, faites-vous prescrire un truc par votre médecin, faites-vous des semelles qui sont faites par des professionnels ne souffrez plus jamais de votre vie mais ça va vous prendre plusieurs semaines voire un mois ou deux pour obtenir ça mais c'est important de régler définitivement le problème c'est important d'être à la hauteur de ce qu'on souhaite vraiment mais pour ça, j'en arrive à l'autodiscipline que j'ai commencé justement à lire, à explorer et à réfléchir un peu comme sujet à me questionner dessus donc vous participez un peu à mon raisonnement, ben, cette autodiscipline-là dit la chose suivante. Il y a une différence fondamentale entre les gens qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas. Ceux qui évoluent longuement dans leur carrière et puissamment et ceux qui ne le font pas. Donc c'est des sociologues, bien sûr, vous imaginez qu'il y a un budget énorme et des financements énormes autour de l'étude du succès. Vous imaginez le fric qu'il y a à se faire là-dessus. Euh, donc il y a des sociologues qui ont fait une étude là-dessus et qui sont arrivés à quelque chose. Alors ils sont un peu penaux parce que c'est con. Mais en même temps, c'est le cœur même de la notion d'autodiscipline. Les gens qui ont du succès ont pour habitude de faire... Les choses qu'ils ne veulent pas faire, qu'ils n'aiment pas faire. Ils ont pour habitude de manger leur tartine de caca. Ils font systématiquement ce qu'ils n'aiment pas faire. Ils priorisent dans leurs recherche, dans leur réflexion, dans leurs loisirs, les choses qui peuvent leur, les améliorer sur ce vecteur-là, de faire mieux. Avant, plus efficacement, les choses qu'ils ne veulent pas faire. Il y a un proverbe qui dit En chaque instant, fais ce qu'il faut, toujours à temps que tu aimes ça ou non. Alors, c'est plus un adage qu'un pro qu proverbe, mais voilà. Et moi, ça me fait réfléchir ce truc manger sa tartine de caca tous les jours pour faire avancer le navire vers une destination heureuse. Je me souviens d'avoir vu un épisode de Nu et culotté, une émission de France 5, je crois, où il y a deux jeunes gens qui partent à l'exploration de la France à poil, et qui comptent sur les gens pour les habiller, etc. Et donc ça parle de solidarité, de rencontres, de tourisme, c'est très chouette, vraiment très chouette, c'est disponible sur Youtube, vous tapez nu et culotté et puis vous avez les épisodes qui sont là, régalez-vous, c'est vraiment génial, c'est... Ah, ça fait du bien au cœur de regarder ça mais à un moment donné ils sont partis si je me souviens bien en Jamaïque et la Jamaïque j'avais une vision euh, très cool des choses de la Jamaïque et ils ont été hébergés chez un homme qui se levait un rastab comme on les imagine avec les dreadlocks et compagnie où on pense qu'ils sont tout le temps en train de profiter de la vie et d'être fainéants. et le gars se levait à 5h pour travailler à l'usine et les deux voyageurs lui ont dit, mais comment ça se fait Pourquoi est-ce que tu te lèves aussitôt Et il a eu cette phrase que j'ai trouvée merveilleuse, qui m'a vraiment marqué à vie. Il leur a dit, je travaille à mon futur heureux. Aujourd'hui, je ne suis pas heureux. Mais quand j'aurai collecté assez d'argent et que je pourrai partir réaliser mon rêve, je serai heureux. Je travaille à mon futur heureux. Et ça, c'est de l'autodiscipline. Ou de la discipline tout court. Mais il investit dans un futur qu'il voit comme probable, possible, souhaitable même et qui est celui qu'il sent accessible à la condition de remplir certaines conditions pénibles aujourd'hui et peut-être même sur plusieurs années lui permettant de rassembler l'argent pour sortir son projet c'est le futur heureux qu'il souhaite atteindre et si la mort ne le frappe pas et qu'il reste bien dans sa discipline, il aura ce moment de joie d'être arrivé là où il le souhaite un jour. Il aura réalisé les choses parce qu'il aura fait les choses pénibles. Et bien sûr, les gens qui ne réussissent pas de l'autre côté de ce sondage sont des gens qui privilégient sur leur temps libre d'abord le fait de ne pas faire les choses qu'ils n'aiment pas, ils cherchent à y échapper systématiquement, à négocier systématiquement. Ils sont attentifs à toutes les promesses qui leur permettraient de ne pas faire les choses pénibles. Vraiment la pilule magique de la formation. Si vous avez des formations sur Udemy, vous savez de quoi je parle. Vous avez très probablement pas fait un tiers d'entre elles alors que vous les avez payées. Il y en a peut-être pour 100, 200, 300 euros de formation, même acheté à 10 balles. Et... Au final, ben vous n'avez rien. Parce que tant que vous n'avez pas consommé ces formations correctement, avec un stylo, un bloc-notes, prêt à noter, et prêt à évoluer, et à expérimenter, et à mettre en place, ben vous n'avez rien appris en réalité. Vous n'avez rien. Donc, vous pouvez dépenser votre argent autant que vous voulez dans des promesses. Si vous ne les faites pas, vous manquez de discipline, et finalement, en fait, les gens qui, eux, ouvre une formation l'épluche à fond, l'explore au maximum et passe à la suite auront une longueur d'avance même en dépensant 100 fois moins que vous parce que ben, vous privilégiez les solutions rapides j'achète une formation à 10 euros le coût est faible, n'oubliez pas le chemin facile c'est peu d'argent dépensé peu de temps investi et un résultat très incertain voire inexistant parce qu'on a juste rien fait. Donc, moi c'est ça qui, c'est cette équation là qui m'intéresse en ce moment. C'est de me dire où est-ce que j'ai investi dans le chemin difficile, où est-ce que j'ai investi dans le chemin facile. Mon centre de formation vient d'être agréé Calliope. C'est fantastique. Nous avons euh, la certification de l'État que notre établissement et bien à la hauteur de ses projets de formation. Et tous les ans et demi, on doit passer une, un bilan, une, un examen, un audit pour bien vérifier qu'on est toujours à la hauteur. Donc c'est contraignant et ça, c'est le chemin difficile. C'est plusieurs mois de préparation, une réorganisation interne très importante, pas mal de nouveaux apprentissages pour réussir à comprendre le sens de la démarche et à mettre en place les outils nécessaires. Très bien. Mais, comment ça se fait que je ne l'ai fait que maintenant, alors que ça fait plusieurs années, 4 ans, 5 ans maintenant que mon centre existe Et que c'était, avant c'était infiniment plus simple que Kayopi, j'aurais pu très bien y arriver simplement en m'inscrivant dans le Datadoc, ça prenait 5 minutes, mais je ne savais pas. Comment ça se fait que je ne me suis pas assis pour dire « Ok, maintenant je suis un centre de formation. » Alors c'est vrai que le changement était très progressif, donc il n'y a pas eu un moment où je me suis dit « Ça y est !» Même là, aujourd'hui, j'ai toujours plusieurs casquettes. Mais je suis un centre de formation, donc je dois me former à ça. J'aurais je, je, dû immédiatement me dire « Où puis-je trouver une formation pour centre de formation ?» Et la faire financer ou la payer moi-même de ma poche ça m'effrayait tellement comme domaine qu'on a payé des accompagnateurs pour aller jusqu'au bout de Calliope, des gens pour nous coacher et nous traduire en fait, les attentes euh, de l'organisme. Et une fois que j'ai compris ce qu'était Calliope, je me suis dit, mais pourquoi on a pris des organisateurs Enfin des accompagnateurs, pourquoi Je veux dire, Calliope c'est assez simple à comprendre en fait, mais ma transformation avait eu lieu, donc maintenant les choses sont simples et évidentes et je me réjouis de faire comme Calliope parce que c'est des vrais critères de qualité qui me plaisent, mais il a fallu faire une transformation et moi, j'avais choisi systématiquement le chemin facile. J'ai trouvé un organisme qui euh, sous-traitait son Calliope, en quelque sorte, ce qui me permettait de faire financer des formations, mais en, en devant donner de l'argent à quelqu'un d'autre qui s'occupait des dossiers à ma place. Dossiers qui ne sont pas compliqués. Ce pas des choses impossibles et compliquées. Il faut juste apprendre à les faire et, et c'est bon. Mais j'étais un peu phobique de tout ça en me disant euh, « Je ne suis pas prêt à, à apprendre ça, mais il me faut quand même la fonction » donc je vais essayer d'avancer qu'à un cas. Sauf que l'organisme en question m'a fait rater une dizaine de contrats parce qu'ils ne sont pas allés au bout, ils ont eu la flemme de, de tenter des démarches plus complexes, donc les gens n'ont pas été financés, donc finalement on n'a rien obtenu. Bon. Et c'est de ma faute, parce que le chemin le plus facile est toujours le plus incertain. C'est vraiment à comprendre. Le chemin difficile, le chemin facile... Le chemin difficile sous-entend plein de moments qui vous seront pénibles, mais une finalité qui est garantie. Et de l'autre côté, le chemin facile, lui, ne vous garantit pas du tout de réussir, souvent c'est du bricolage, c'est des choses qui sont approximatives, mais de l'autre côté, ça vous est peu coûteux, ça nourrit ou satisfait votre espoir. Allô Allô veut dire bonjour, ne croyez pas que j'ai décroché le téléphone. <rire> je suis en Allemagne et, euh, et ce chemin difficile est celui qui garantit le résultat et le chemin facile est celui qui satisfait les attentes mais qui vous donnera en plus de manière assez perverse euh, une espèce de raison d'avoir échoué ah si j'ai échoué euh, c'est parce que je suis pas assez bon ça c'est un raisonnement qui me tue à chaque fois parce que la question c'est comment t'es-tu autorisé à traiter ce problème en n'étant pas assez bon C'est là où se trouve ma question. Que tu ne sois pas assez bon, j'ai pas de problème avec ça. Je ne suis pas assez bon dans plein de choses. Mais tellement de choses que c'en est inimaginable. Je ne suis à suffisamment bon dans un millionième de ce que la Terre propose en termes de spécialisation. À vous de réfléchir à ça. Mais si toi, t'es pas assez bon pour réussir ce truc-là, pose-toi la question de pourquoi tu y es allé en n'étant pas assez bon. Pourquoi tu t'es pas arrêté Pourquoi tu n'as pas acheté des livres Pourquoi tu t'as pas écouté des audiobooks Pourquoi tu t'as pas travaillé le fond Pourquoi tu t'es pas interrogé Pourquoi t'as pas cherché à faire un stage Pourquoi pourquoi tu ne t'es pas formé J'en sais rien. Pourquoi tu n'es pas assez bon C'est une vraie question. Tu es un humain ou une humaine, tu es en capacité d'apprendre, en capacité de comprendre et en capacité d'expérimenter et d'apprendre de tes expériences, en croisant ça avec des connaissances. Tu es capable de faire tout ça. Pourquoi vas-tu dans un domaine que tu ne maîtrises pas sans te préparer cette autodiscipline, elle est terrible. Elle est terrible au point que je pense qu'il faut que je l'inscrive dans euh, mes formations. Je pense qu'il faut qu'on passe par une espèce de prisme de l'autodiscipline dans la formation. Parce que la formation qui est en train de se terminer là maintenant, il y a beaucoup d'élèves qui sont un peu en angoisse parce qu'on arrive à l'étape du certificat qui va commencer la semaine prochaine, et où ils ont l'impression de ne rien savoir. Et certains m'écrivent en disant euh, « je ne connais pas ces sujets-là, je ne sais pas faire ces trucs-là, je vais me planter ». Et je leur dis à chaque fois « c'est dans les cours ». Il y a une partie cours, c'est-à-dire que nous on a séparé les savoirs avec les savoir-faire et les méthodes et l'expérience. L'idée c'est on, on crée une expérience et la personne va habiller cette expérience et son ressenti des savoirs et savoir-faire qui sont dans les cours donc les gens qui n'ont pas arrivé à la fin de la formation parcouru la totalité des cours qui étaient concernés par ce qu'on a croisé sont des gens qui manquent d'autodiscipline mais surtout qui acceptent de vivre des expériences et d'être challengés sur des choses qu'ils ne maîtrisent pas ce qui doit être une expérience terrible mais euh, c'est peut-être pour ça qu'on arrive à un statut de pédagogie dans les formations c'est une toute petite digression. Mais il euh, y a beaucoup de gens qui me disent que mes formations, beaucoup, une, une catégorie des gens, me dit que mes formations ne sont pas assez scolaires. Que normalement, c'est leçon, 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 puis exercice, puis examen, contrôle, vérification, QCM, puis nouvelle leçon, nouvelle leçon. Et je me dis à chaque fois, mais on n'est pas comme ça dans la vie. Dans la vie, par exemple, je choisis ce matin une chaise de bureau, j'ai regardé les chaises du bureau hier, j'ai regardé les marques les plus connues avant-hier, j'ai lu des articles sur les chaises assises debout et la taille des assises et la hauteur des assises il y a 3-4 jours... Et aujourd'hui, je choisis ma chaise de bureau parce que je me suis documenté, renseigné, j'ai creusé le truc parce que je veux investir, je suis prêt à investir l'argent qu'il faut à la condition que la promesse de résoudre définitivement mon problème et donc que j'ai un bureau assis debout très confortable, bah, soit tenu. Je connais les faiblesses de la chaise de bureau que je viens d'acheter, ses forces, ses qualités, je connais tout ça. Donc je, je pense avoir fait un choix, c'est une tentative qui sera forcément moins bon qu'une seconde chaise de bureau que j'achèterai peut-être dans un mois ou un an, parce que j'aurai eu l'expérience de celle qui va arriver, qui va me permettre d'en savoir davantage sur ce qu'est ou pas une bonne chaise de bureau pour moi, pour moi, pour mon corps, pour ma manière de m'asseoir, pour, pour toutes ces choses-là. Et euh, tout ça, c'est intéressant. Peut-être qu'il faudra que je parte sur une chaise de bureau ergonomique à 600-700 euros, plutôt qu'une qui est à à 150 euros 150-200 donc tout ça c'est des questions qui sont en cours et je progresse en allant chercher les réponses en vue d'amener la meilleure réponse à quelque chose et puis après d'expérimenter et l'avantage de ma formation c'est qu'au moment où j'ai expérimenté un formateur vient et a une discussion avec moi enrichissante et nourrissante sur l'expérience que je viens de faire pour me permettre d'ajuster mon geste et de comprendre tous les enjeux que je n'ai pas vus la, la première fois. Et ainsi, je progresse. Donc, je me dis, j'ai une approche andragogique. J'ai une approche andragogique puisque je dis aux personnes, par exemple, là, dans la formation qui vient de se passer, je leur dis, vous avez conçu un site internet, c'est très bien, maintenant, je voudrais que vous fassiez euh, 1000 vues, 1000 visiteurs en une semaine ou deux semaines. Expliquez-moi comment vous allez faire ce miracle. Et je les laisse réfléchir à ça, parce que je me dis immédiatement, ils vont se mettre à lire, ils vont taper dans Google comment euh, générer du trafic, ils vont chercher des astuces, euh, ils vont regarder dans les cours. Et en fait, ils se retrouvent paralysés. Il y en a deux sur trois parmi les groupes qui se sont retrouvés paralysés à cet instant-là. Alors de la paralysie qu'on a analysée, etc., parce qu'elle fait partie des facteurs à comprendre, eh bien, on a tiré des conclusions, on a développé des méthodes, on a montré un peu des, des techniques et des choses comme ça, très bien. Donc, quelques temps après, je leur proposais de refaire ce défi et les revoilà à nouveau paralysés. Et je me dis, est-ce que j'ai la bonne méthode d'éducation, de formation de ce côté-là C'est une vraie question que je me pose et en même temps, je me dis, ce qui leur manque, c'est aussi l'autodiscipline qui leur permet d'abattre ces choses-là. Alors, je lis plusieurs livres en parallèle qui s'emboîtent très bien ensemble. Il euh, y en a un qui concerne les habitudes, un autre qui concerne l'autodiscipline, et un troisième qui concerne le why, le, le sens des choses. Ça, c'est Simon Sinek, qui a un super bouquin, je me régale dessus. Euh, et ces trois choses ensemble me permettent d'avoir un plan qui se met en place. C'est-à-dire, si chaque jour je fais rentrer une habitude, ou si je fais rentrer une habitude de pensée, euh, comme le fait d'aborder les choses d'un point de vue marketing ou d'un point de vue de communication systématiquement. Si j'aborde les choses de cette manière-là, à ce moment-là, je peux développer une habitude et une autodiscipline qui s'ancrent très bien l'une et l'autre, sans difficulté, parce que justement, elles se nourrissent l'une et l'autre très fortement. Et si je rajoute à ça la vision long terme, qui est une autre des qualités des gens qui réussissent quand ils doivent s'autodiscipliner et, et finalement souffrir de l'exercice qu'ils sont censés faire pour pouvoir atteindre leur objectif, il leur faut une vision long terme, il leur faut une promesse. Donc si je travaille après sur le why, si je réfléchis à ces choses-là, arrive la promesse. Ce matin, je regardais un épisode de um, New Amsterdam, qui est un hôpital d'une ville américaine. Euh, et c'est un... Voilà, vous savez, ces séries télé... Euh, euh, hospitalière où on chiale tout le temps <rire> parce que c'est beau ce qu'on voit parce que c'est émouvant, parce que c'est humain etc. Et à un moment donné il y avait un, alors y a une histoire terrible d'un homme qui parce qu'il a fait un, un AVC alors qu'il conduisait a renversé un policier une policière qui a euh, est morte, tous les flics de la ville voulaient le tuer parce qu'ils pensaient qu'il était bourré, mais en fait ils ont découvert qu'il avait un AVC, lui ne pouvait pas se soigner parce qu'il n'avait pas d'argent, donc il devait vivre avec son AVC, et avait accepté de mourir, et voilà qu'à la fin de l'épisode, désolé je vous spoil mais c'est un épisode, il y a euh, un policier qui est le collègue de cette policière, donc qui est dévasté par la mort de cette femme, qui lui ramène, euh, il y a un chien qui Débarque et qui a l'air de chercher au à la truffe. <rire> Espérons qu'il soit gentil. Euh, et donc, je laisse passer. Il y a un deuxième petit chien, c'est trop mignon. Hello Et euh, ah, ça y est, il l'a vu. Euh, oui. <rire> Allez, fiche les camps, c'est bien. Et, euh, et donc arrive le moment où euh, tous les flics avaient fait une cagnotte pour la convalescence de cette policière qui est morte, et ils donnent la cagnotte à cet homme qui a un AVC pour qu'il puisse être opéré et sauvé parce que il a, voilà, c'est ça où il meurt. Et le l'homme qui a tué cette policière demande aux flics pourquoi vous m'aidez. J'ai tué votre collègue. Qu'est-ce qui fait que que vous m'aidez? Et le policier, qui est dévasté et fou de rage et en colère, et qui ça faisait huit ans qu'il était avec sa partenaire, ils ont fait tellement de choses ensemble, euh, ils ont partagé tellement de choses importantes, il, la, il regarde cet homme et il dit « parce que notre rôle, à nous la police, c'est de veiller les uns sur les autres. » Et là, à Blum, tout le monde peur, tout le monde pleure tout de suite. Parce que c'est beau, parce que c'est fort, parce que c'est immense ce qu'il est en train de nous dire. Parce que c'est la valeur de la police. La valeur à cette puissance-là, dévastatrice. Et ces séries sont spécialisées là-dedans. Il y a toujours un moment où une personne va nous révéler sa valeur de fond, sa valeur de vie. Et pour le coup, ça nous dérasse, ça nous bouleverse. Et c'est génial. Mais c'est ça ce qui fait justement le moteur des choses. Donc quand une personne a une vision long terme de sa vie, elle a une valeur dans sa vie. Je veux sauver les gens, je veux changer le monde, je veux aider définitivement les personnes qui souffrent d'endométriose à, à avoir une meilleure vie. Je, mais je veux sauver la planète et l'écologie, etc., etc. Et moi, ça me passionne tout ça, parce que c'est ce qui fait tourner ce monde. La valeur, c'est ce qui fait l'histoire. Il ne peut pas y avoir d'histoire s'il n'y a pas de valeur. Sinon, on a une histoire qui va nulle part. Donc voilà, si vous avez de la valeur, si vous avez de la discipline, si vous arrivez à créer des habitudes, vous avez un triptyque gagnant dans votre vie si vous savez systématiquement choisir le chemin le plus dur, celui qui offre le plus de garanties. Vous voulez devenir une agence de rédaction web Eh ben, vous pouvez vous coller une étiquette sur le crâne en disant « Je suis une agence de rédaction web, c'est le chemin facile ». Et vous pouvez également décider de faire des formations dans le domaine de la rédaction web, du marketing, du SEO, d'être très pointu là-dessus, puis de recruter des freelances, Et après quoi, d'en salarier quelques-uns dès que ça devient possible, de développer un pôle de prospection et de travailler avec un réseau que vous développez, avec une stratégie LinkedIn, etc., avec un plan suffisamment lourd, suffisamment fort et un plan de développement qui mène à des paliers d'évolution qui fait qu'à un moment donné, vous arrivez assurément quelque part. La plupart des entreprises, quand elles se lancent dans quelque chose, elles ne se lancent pas à l'aveugle. Elles ont étudié le marché et elles savent quels besoins elles amènent sur le marché et elles savent comment le faire. Et elles savent que si elles mettent suffisamment de force, ça marche c'est très étonnant. Moi, je suis très étonné, par exemple, de voir euh, le comportement de Facebook par rapport à son produit Portal. A priori, ils vont arrêter les portals. C'est un petit appareil que j'ai acheté. J'ai acheté le Portal Go et je me rends compte qu'il est devenu totalement essentiel à ma vie. Vraiment, c'est à la fois la radio du matin, la musique quand j'en ai besoin, euh, le, les visioconférences pour euh, mes élèves, euh, mais également une multitude de tout petits services qui sont vraiment super et qui sont vachement bien parce qu'ils sont dans une seule boîte, à un seul endroit, qui fonctionne avec Alexa, qui comprend absolument tout, qui ne me dérange jamais. Tout ça est parfait, ça répondait à 100% à un besoin que j'avais qui était une technologie non envahissante et vraiment pour être réactive à ma vitesse et à mes envies. Et donc, ça marche très bien. Mais Facebook a planté Portal. Là, ils l'ont carrément fait en promotion à moins 75%. Maintenant, ils annoncent son arrêt. On ne sait même pas s'ils ne vont pas arrêter tous les services. Et on se demande pourquoi. Pourquoi Facebook n'a pas cru dans son Portal au point d'en faire un produit phare, de le mettre en avant, de, de bousculer les codes d'aller à la guerre et au feu avec. Il y a plein de produits Facebook comme ça, et de services Facebook dont vous entendrez jamais parler. Euh, Facebook Dating, par exemple. Savez-vous qu'il existe un équivalent de Tinder sur Facebook, avec les algorithmes de Facebook Donc, c'est quand même assez formidable. Et ils n'en font rien. Ils ne le mettent pas en avant. C'est un produit hyper discret, et je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas fait une application dédiée Facebook Dating, euh, qui soit spéciale pour Facebook Dating, et qui permettent d'avoir bah, le service dans les... Enfin, ils ont la capacité de, de détruire Tinder. Ils ne le font pas. Et je suis très perplexe par rapport à ça. Un jour, ils vont nous annoncer que c'est fini, et ils n'ont pas cherché, en fait, à réussir. Ils n'ont pas mis en place le chemin le plus dur, le plus long, le plus coûteux, pour réussir à faire exister quelque chose. Ils choisissent les chemins faciles. Et, et moi, ça, c'est la partie qui m'étonne le plus... C'est comme Google avec son fameux Stadia. Mais qu'est-ce que c'est que cette blague Google a créé une console de jeu à distance qui pouvait être utilisable sur n'importe quel navigateur web en un seul clic, ce qui était formidable et ils n'ont pas négocié des catalogues avec un principe de location comme le, fait, euh, comme le font les deux concurrents, PlayStation et, Mi et Microsoft. À savoir, pour 10 balles par mois, j'ai accès à un énorme catalogue de jeux et je me régale, et, et voilà. Non, ils ont vendu les jeux à la pièce aussi cher qu'en boutique. Les gens n'ont pas compris l'intérêt du truc. Il n'y avait pas d'avantage. En plus, il fallait acheter une manette spéciale. Il n'y avait aucun avantage, il n'y avait que des frictions et, et des problèmes de raisonnement. Pourquoi Google n'a pas pris le chemin le plus long pour ce produit qui était extrêmement attendu. C'était la fin des consoles. Pourquoi Je ne sais pas. En tout cas, Stadia est fermé aujourd'hui. Donc, c'est toujours le même raisonnement. Quand je vois quelque chose aujourd'hui, maintenant, je l'analyse comme ça. Donc, j'avais envie de partager ça avec vous. Euh, si vous voulez devenir chef pâtissier, choisissez le chemin le plus long. Si vous voulez euh, changer le monde, choisissez le chemin le plus long. Si vous voulez voyager et travailler en même temps et vivre une vie de nomade, choisissez le chemin le plus long, celui qui vous garantit le résultat. Formez-vous, construisez-vous de l'expérience, prenez le temps d'apprendre, prenez le temps d'expérimenter, prenez le temps de renforcer vos savoirs, prenez le temps de maîtriser les règles du jeu avant de jouer pour être sûr de gagner. Et c'est vraiment un raisonnement que vous devez avoir avec vous-même. Vous devez avoir cette autorité sur vous de dire « Si je ne fais pas 100% du travail qui doit être fait, je n'ai pas le droit de me plaindre de ne pas y arriver. » La raison pour laquelle j'échoue la plupart du temps, c'est que je n'ai pas fait les choses pénibles qui devaient être faites pour être sûr de réussir. Les chemins les plus longs, c'est des investissements financiers, c'est des mois et des mois de travail. L'exemple du tabac, chez moi, est quand même assez parlant. J'ai essayé par la simple volonté, au moins une dizaine de fois dans ma vie, d'arrêter de fumer. À un moment donné, j'ai découvert qu'il y avait un vrai programme développé par euh, la médecine, euh, qui consiste à un mélange entre des patchs et des substituts nicotiniques avec une déclinaison pour arrêter la dépendance à la nicotine que ça prenait entre 3 et 6 mois, qu'il ne fallait pas être pressé qu'il fallait être régulier rigoureux, ne jamais rien oublier faire les choses comme il faut et que c'était garanti et je l'ai fait et 80% des gens qui font ce chemin là arrêtent de fumer, 80% mais c'était le chemin le plus long. À une époque, il fallait payer les boîtes, et il fallait payer les substituts nicotiniques, et il y en avait pour 50 euros par mois. Et c'était le chemin le plus long. C'est-à-dire que pour 200, 300 euros, j'arrête de fumer. Mais il y a des gens, j'en ai parlé à mon frangin encore, il était allé voir un hypnotiseur, qui l'a hypnotisé pour lui dire « ça y est, maintenant tu fumeras plus. J'ai quelqu'un de ma famille » qui continue de fumer aujourd'hui, il était allé voir un rebouteux quelque part en Bretagne, il a fait toute la route hein, pour aller voir quelqu'un qui lui a fait une petite passe-passe comme ça, blablabla, bla bla, euh, selon les dieux, machin, et hop, normalement il a arrêté de fumer, et ben, il a arrêté, et puis il a repris. Les gens arrêtent, reprennent, arrêtent, reprennent, jusqu'au jour où ils décident de prendre le chemin le plus long. Et là, ils arrêtent définitivement le chemin le plus long, se reconnaît par le fait que c'est celui qui vous garantit le succès. C'est celui que vous ne voulez pas faire. Vous avez besoin de repasser un diplôme universitaire. Ça va vous reprendre trois ans de votre vie avec des études en cours du soir. C'est le chemin le plus long. C'est le chemin le plus long. C'est lui. Faites-le. Et tous vos rêves sont possibles. À la condition que vous fassiez les sacrifices que votre rêve exige de vous. Vous ne gagnez pas assez dans la vie Reprenez vos études. Faites des formations qui mènent à des vrais métiers. C'est le chemin le plus long. Faites ça. Just do it. Bon, <rire> j'arrête. J'espère que vous avez compris un peu le principe. Le chemin le plus long est un sujet qui me passionne en ce moment parce qu'il me remet complètement en question dans la vie. Mais vraiment, il me remet en question. Je mesure tous mes choix faciles par rapport à des choix difficiles. Je mesure que mon appartement est tout à fait agréable et sympathique mais que j'aurais pu avoir quelque chose de différent si j'avais accepté de faire un emprunt bancaire, de m'y engager et, et de prendre ce risque-là et de tenir cet engagement. J'aurais pu avoir quelque chose de différent. Et euh, l'opportunité que je mets, ou l'énergie que je mets plutôt à guetter les opportunités pour pouvoir payer moins cher, avoir des raccourcis et des trucs comme ça, ne m'ont finalement pas mené à la vie, tout à fait en tout cas, que je souhaite. Donc maintenant j'y vais. J'y vais parce que maintenant j'ai compris l'essentiel. Les gens qui réussissent sont ceux qui systématiquement ont pour habitude de faire les choses pénibles que les gens qui ratent ne font jamais. Prenez l'habitude de faire les choses pénibles. Prenez l'habitude du chemin le plus long. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao